0: Boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Estamos aqui à luz do cadinheiro. Eu sou Jefferson
1: Antunes. Eu sou Carolina Silva.
0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo Qualis e o seu impacto na avaliação de periódicos e na avaliação dos programas de pós-graduação do Brasil.
1: Antes da gente começar o assunto, por favor, Jefferson, solta a vinheta que eu não sei mais falar e nem ler. O que foi que mudou nessa bagaça? O Qualis nunca foi assunto fácil, nunca foi fácil entender os pesos, as medidas, quem cobra, quem ganha. No final, a gente meio que ficava voando. Mas antes disso, o que é o Qualis Periódicos?
0: Vamos lá, Carol. O Qualis Periódicos, ele é um sistema que avalia a produção dos programas de pós-graduação. Então, para você que está fazendo mestrado, para você que está fazendo doutorado, os artigos que você publica, nos periódicos, nos, nos periódicos científicos que você publica, eles são avaliados pelo sistema Qualiscaps, é o sistema de qualidade dos periódicos. Certo? Então ele está diretamente ligado aí à avaliação, tanto dos periódicos como dos programas de pós-graduação. E aí ele visa analisar justamente esses veículos né, de divulgação, esses periódicos científicos. E justamente o Qualis, ele vai ter como função né, avaliar os programas de pós-graduação, então.
1: Tá, ok. Super entendi. Na verdade, agora ficou mais claro. E através, ele tem uma finalidade, que é avaliar esses programas, né, através da plataforma, correto?
0: Isso, plataforma sucupida.
1: Ah, massa. E aí, gente, parece que eu tô falando coisas que eu não sei, mas tem gente que não sabe, né? Tem gente que publica artigo e não sabe como funciona, que é uma verdade. Mas pro o programa de pós-graduação isso é muito importante, né? Porque a gente precisa... Existe uma classificação do Qualis. Como é que eu classifico esse periódico, né? Pelo Qualis? Como é que é isso?
0: Exato. Olha, antes da classificação 2017 2020, que é essa que nós estamos chamando de novo, Qualis, a gente tinha os extratos A1 é o maior, aí depois vem descendo. A2, aí B1, B2, B3, B4, B5 e C. C é o menor de todos. Antes era assim. Mas C tinha
1: peso zero? É,
0: C não... C, C tinha peso zero. Só dizia o quê? Ah, a gente compreende que isso é um periódico científico.
1: Entendi.
0: Sabe? Você ainda não tem nota, você não pontua, você não tem nota, mas você é um periódico científico. Aguarda aí que, à medida que você for se desenvolvendo, né, você vai Recebeu uma nota, um dia. Entendi. E hoje, Carol, é, com o novo Qualis, né? o Qualys 2017-2020, esse extrato mudou. A1 continua sendo o extrato superior, né? a maior nota, digamos assim. Aí depois vem A2, A3 e A4, que aí fecha o grupo A. Aí tem o grupo B, B1, B2, B3 e B4, que são abaixo do grupo A. Sendo B1 maior que B4. Certo? E, por último, o C. O C continua ali com zero peso de avaliação. Então, hoje nós temos nove extratos, além, é claro, né, dos periódicos que não estão é, pontuados, que não são reconhecidos como periódicos científicos.
1: Então, quer dizer que, com relação às classificações A, B e C, elas permanecem, isso não foi alterado? Não né? tem
0: mais B5. Ah, okay.
1: É B1, é B2, 4. B3, B4.
0: Beleza, beleza.
1: C continua sendo C? com toda a sua perspectiva inteiro. Só que o grupo do A,
0: agora é A1, A2, A3, A4. Ah, beleza, entendi,
1: entendi sim.
0: E uma outra mudança é porque, tipo, o periódico, pessoal, digamos um periódico de educação. Você olha lá, educação, antes você olhava, educação B1. Aí você olhava, lá tinha engenharia 2, A1, tinha ciências ambientais C. Então, você tinha vários extratos diferentes no mesmo periódico, e isso mudou.
1: Porque antigamente, por exemplo, o mesmo trabalho tinha pesos diferentes para diferentes engenharias, né? Que aí era uma... Isso,
0: não. isso. Por
1: exemplo, eu era de química, publicava com pessoal de materiais, tinha um peso bom para materiais, mas não tinha um peso bom para química. Isso. Então, essa queda de braço, né? E aí isso. deu uma melhorada em relação a isso.
0: Isso. Agora, a gente tem a área mãe, certo? A área mãe é quem define. Então, se na área mãe o periódico é A2, todas as outras áreas, ela também é A2. Então, se o periódico que você está publicando, digamos tem educação, direito, interdisciplinar, artes e engenharia, e o periódico é A2 em educação, ele é A2 em tudo. Certo? É o mesmo Qualis agora. Tanto faz a área, é tudo igual. Entendi. Não tem mais. Antes era diferente.
1: Já facilita a forma de você publicar, né? Você é pega um conjunto bom e todo mundo na mesma área. Ele vai Pra muita
0: gente que tava pesquisando, no teu caso, por exemplo, né? tem um qualis bom pra área de materiais, mas não tinha um qualis bom pra ti. Agora não, é tudo igual. Ou seja, se é bom para materiais, é bom pra ti também.
1: Ótimo. Porque aí dá um nivelamento, né? Tipo, fica bom pra todo mundo. E além
0: disso, possibilita um aporte mais interdisciplinar na construção do conhecimento, que vai ser... É, divulgada nesses periódicos, então isso é muito interessante, porque a ciência constituída como um interdisciplinar, ela vai trabalhar justamente nessa região de fronteira entre o que nós chamamos de disciplinas, certo? E é daí que muitas vezes vão surgir aspectos mais inovadores dentro das discussões acadêmicas. Então isso vai tornar mais interessante, né? Já que os periódicos eles vão continuar, é claro, com suas políticas editoriais com suas áreas de concentração, seus temas, isso não muda. Então, um periódico, digamos, é sobre educação e tecnologia, certo? ele não vai aceitar um, um artigo sobre engenharia de materiais. Não tem por que ele aceitar, mesmo que ele pontue na área de engenharia de materiais. Certo? vai continuar ali o foco específico dado pelo corpo editorial do periódico. Isso não muda.
1: E a gente falou em pontuação, pontua, não pontua. De onde é que vem esses cálculos? Como é que a gente subdivide essas áreas, esses pontos?
0: Vamos lá. É, Para esse quadriênio 2017-2020, né, Volta a frisar o Novo Qualis, a gente tem 50 áreas de avaliação. Cada área está dentro de um comitê de avaliação, ou seja, existem 50 comitês de avaliação, certo? Os periódicos eles vão ser enquadrados nessa estratificação de quales A1 até C. E a classificação do periódico né ela é dada a partir de dois eixos. O primeiro eixo é o eixo Q1. Certo? O eixo Q1 ele vai usar o City Score ou o Journal Citation Reports. Ou seja, é a métrica do City Score. Que como é que ela funciona? O cálculo dela é feito a partir da contagem de todas as citações recebidas por uma publicação em um ano, dividido por todos os itens publicados nesse periódico nos três anos anteriores ao ano calculado. Então, digamos que, a, a, vou avaliar esse ano, eu somo todas as citações que recebeu esse ano o periódico e divido pela quantidade de artigos publicados nos três anos anteriores. Aí ele vai me dar um percentil, né? vai me dar um número, certo? E esse número é o meu score. O Jornal Citation Reports, ele é a origem do fator de impacto. Então, quando você ouvir falar de pesquisa de alto impacto, certo? Não se atente a, digamos assim, a qualidade do produto, mas sim a métrica utilizada para aferir o produto, que é o fator de impacto que vem desse Journal Citation Reports. Como é que ele funciona, o Journal Citation Reports? Ele vai pegar o número de citações da revista no período de dois anos e dividir pelo número total de artigos publicados no período, te dando um númerozinho ali, um percentil também, certo? Então, é, os periódicos que estão na avaliação QR1, que é a avaliação, a primeira parte da avaliação Qualis, né? ou eles vão usar o Citescore ou o JCR, o que for maior. Se o periódico não tiver City Score, se o periódico não tiver fator de impacto então ele vai para o modelo h5 que é o modelo do google para quem usa google acadêmico já vou aproveitar porque assim o q2 né o qr2 que é a segunda fase de avaliação ela usa só o índice h né o h h5 h10 certo então esse índice do google como é que ele funciona basicamente ele quer saber o número de citações então Digamos, tem 10 citações no periódico e, todas, e é, todas têm uma citação, então o índice H1 é 1. Um, é sempre o menor de todos. Você vai pegar, por exemplo, ali no índice H, você tem uma publicação com mil citações e todo o restante é 1, um, o índice H é 1, um, é sempre que tem menos citações. O índice H5 é o quê? Quantas publicações têm pelo menos 5 citações? Então, ah, eu tenho mil publicações no meu periódico, mas 150 tem 5 ou mais citações. Então, o índice H5 é 150. Mesma coisa para H10. Quantas, é, quantos artigos tem no meu periódico com 10 ou mais citações? Então, tem 50. Então, esse é o meu índice H10. Certo? E aí,
1: é, entra naquela problemática que eu tinha perguntado para você com relação às autocitações, né? Se eles também vão regular isso, não vão, porque já era um problema antes da melhoria, do Qualy, né? E aí eu acho que volta a ser um problema novamente na outra isso vai ter que estar uma regulada aí, né? para o pessoal não se empolgar muito.
0: É, eu acho que isso é, esse é bem um problema editorial, Carol. Né? A, os isso vai ter que ser tratado pelos periódicos, porque essas métricas elas já são fechadas. Tu imagina aí se para fazer esses cálculos nós tivéssemos que avaliar todas as citações de todos os artigos publicados. Para remover dessas citações as autocitações. Bases como a Web of Science, no caso JCR, ela já faz isso automaticamente. O CITESCORE, não. Certo? O Índice H, também não. Então, isso tornaria bem mais complexa né, essa missão de avaliar né, a pós-graduação brasileira e concomitante aos periódicos.
1: E aí entra na explicação agora de como é que funciona essa avaliação para os programas de pós-graduação, né?
0: Isso! Então, pessoal, é compreendida aí como é que funciona essa avaliação. Porque, Carol, eu só vou frisar uma coisa aqui antes, é que antes a avaliação dos periódicos ela tinha uma enormidade de elementos, né, de aspectos que eram avaliados. Por exemplo, a periodicidade, continua contando, viu? Certo? Eles não tiraram a periodicidade. Mas, por exemplo, quantidade de mestres e doutores publicando.
1: Eu vi que também os. os... Como é aquela palavra que é? Os egressos, né?
0: Não, não. Não, não contava. Não. Era, era a titulação, certo? A quantidade de publicações, a periodicidade, o nível de internacionalização. Agora, eles fizeram o quê? Trouxeram como métrica citação. Pode ver que essas três métricas, tanto o CITSCORE como a métrica do Journal Citation Reports, quanto o índice H, todos são baseados em citação. Antes, nós tínhamos muito. Muita coisa mesmo a ser avaliada. E isso tornou né, a avaliação dos periódicos facilitada.
1: Sim, verdade. Uhum. O bem
0: mais simples. Então, o que, é que acontece? É, isso vai ajudar a não acontecer o que aconteceu desde a última avaliação. Porque essa avaliação saiu no apagar das luzes de 2022. Ela saiu com dois anos de atraso. Então, os periódicos, eles não tiveram tempo de se adequar. A gente já tem, ano que vem, já tem que ter uma outra avaliação, inclusive. Que é como você viu, né? 2017, 18, 19 e 20. Nós estamos em, em 23. Então, 21, 22, 23. Ano que vem, que é 2024, tem que ter outra
1: avaliação. E aí é um outro problema, né? Porque você vai ter que se enquadrar numa avaliação que saiu no final do ano passado para bem você tá dentro de uma duas regras que mudaram completamente né
0: exato porque o que acontece dentro do governo Michel Temer né houve um apagão legal né simplesmente não houve a avaliação que era para se ter e aí quando passou o desgoverno bolsonaro não que o Michel Temer seja um desgoverno mas pelo menos ele era um desgoverno limpinho o que acontece essa avaliação atrasou passou quatro anos para terminar essa avaliação então é, essas novas métricas Os programas de pós-graduação tem esse ano E o ano que vem para se adequar Porque já é para sair no final do ano que vem né Essa avaliação mais tardar No começo de 2025 É o ideal aí né O sweet spot Dessa avaliação
1: E aí é, é, eu vejo como um problema muito sério Porque é um tempo muito curto Para você se reestruturar novamente E aí tu corre risco de impactar Em várias outras coisas no programa né Que tá tudo muito atrelado
0: isso justamente porque a gente lembra que só são avaliados os periódicos ao qual estudantes, professores e professoras de pós-graduação publicam. Então, ah, tem esse periódico aqui que tem o mega fator de impacto, mas nenhum brasileiro, nenhuma brasileira jamais conseguiu publicar, ele não tem que isso, certo? Porque é a avaliação das publicações dos programas de pós-graduação. Então, tem-se que levar isso em consideração. Mas vamos lá, Carol, vamos para o gancho que tu puxou? Vamos falar da avaliação dos programas de pós-graduação. Como é que funcionava antes a avaliação da parte de publicação, viu, pessoal? A gente vai falar única e exclusivamente da avaliação referente às publicações, certo? Que foi o que mudou. Vamos lá, como é que funcionava? Primeiro, professores e professoras tinham um cálculo que fazia com as publicações. Cada extrato de publicação na área do periódico tinha um valor ranqueado. Então, por exemplo, eu lembro B2. B2 valia 9 pontos. Certo? A1 valia 44 pontos. Aí, e esse, essa pontuação você utilizava para fazer um cálculo. Ela contribuía com a avaliação do programa. Era por isso que todos os professores e professoras tinham que publicar. Justamente para o quê? Para manter né, esse valor acima de B1. Certo? É B1 ou, era B1 ou mais.
1: Porque ninguém quer no B2 e B3, né? Exato. Sair.
0: Porque B1 ou mais te garante o quê? Te garante nota 3 ou 4.
1: Pro, mais próximo ao A possível.
0: É, mas assim, a, as notas de avaliação, né? Que vão de 1 a 7 nos programas de pós-graduação. Sendo que 6 ou 7, só, só para doutorado. Mestrado só vai até 5. Então, se seu programa de pós-graduação só tem mestrado, ele só pode ir até 5. Se tem doutorado ele pode ir até sete. A menor nota possível é três, certo? Se você tirar um 3 em duas avaliações, é, tirar três em duas avaliações seguidas, basicamente o programa é fechado, né? Isso aí é, é lenda, né?
1: Mas qual embuado que fecha?
0: Não é. Geralmente quando é dois fecha.
1: É porque não tem mais jeito de recorrer. Dois está muito abaixo.
0: Dois 3... está é, muito abaixo. Três tem como recorrer. Três tem como, tem como argumentar. Três é a nota padrão, é a média. Certo, mais dois não. Dois está abaixo da média.
1: E fechado. Até porque já é difícil né, você receber verba com o programa 3. Geralmente são programas mais novos, né? Então, não tem tendendo a subir, aí é, não tem todo o investimento, está começando a publicar e tal. E aí, essa relação do quadro é muito importante, Jefferson, para essa galera.
0: E aí, tinha a produção de estudantes. A produção de estudantes também contava. Agora, como é que vai funcionar? Nós temos três níveis de avaliação. Né? O primeiro nível, que é o critério mais objetivo, é a produção total do programa. Certo? Então, vai pegar todos os artigos que todo mundo do programa produziu, vê o dá da nota. E aí, a gente tem uma avaliação mais qualitativa, né? que é a avaliação da produção docente, certo? Que é, o, que é o segundo. Segundo e terceiro nível são a metade da nota. O primeiro nível é a metade da nota, segundo e terceiro nível é a outra metade da nota. Então, a produção total do programa, todos os artigos, avaliado em quales, é metade da nota. Depois vem o quê? 25% da nota. Produção docente, N produções do docente permanente, tem que ser docente permanente, sendo N o número de anos atuando como permanente no quadriênio 2017-2022. Então, se a pessoa foi docente só no ano de 2018, por exemplo, só conta a produção daquele ano. Não interessa o que tem para trás, não interessa o que tem para frente, certo? Então, ela foi durante todo o período, beleza, então vai contar dentro de todo o período. Toda a publicação Qualis Capes.
1: É, eu só queria abrir um parênteses, na verdade, quando você fala em docente permanente, é porque o programa ele pode ter o professor convidado, né? Professor, o professor do quadro, que é o permanente, e a gente tem mais uma modalidade, se a memória não me falha.
0: É ter o convidado, o assistente... Né? E o permanente. Pronto. Exato. E aí
1: quem pontua desses três é o permanente. Nem o é convidado pontua.
0: Não. Só o permanente pontua.
1: E aí é outro problema.
0: Referente a qual capes novamente. Sim.
1: Isso. Porque é, é uma crítica, na verdade, né? Aproveitando a pauta. Tu, tu, todos os teus professores publicam, mas tu só leva em consideração os teus professores permanentes no quadro. Os é, é, na verdade, agora é uma discussão, tá, gente? É uma opinião mesmo. Coisa bem pessoal. Se todos os teus professores publicam e tu só leva em consideração os permanentes, então por que ter professores assistentes dentro do programa? Se eles não estão pontuando. o que é que facilita? Com relação ao quais mesmo, né? Porque existem professores convidados ou assistentes que publicam muito bem, que tem publicações muito boas, inclusive.
0: Sim, sim, né? É porque a ideia do professor assistente é que ele vai se tornar permanente. E a ideia do professor convidado é realmente ser isso mesmo, um professor convidado para passar um período de tempo específico. Então, é, eles vão pegar só de quem é permanente no quadro. Eu vejo isso, sabe como o quê? Como uma simplificação. Facilita muito, porque eles trouxeram um outro critério. O terceiro nível né, é um critério, digamos assim, mais qualitativo. É, docentes vão ter, é, no caso, junta todo mundo, pega toda a produção do programa, escolhe entre 5 e 10 e justifica. Então, você vai pegar ali, entre 5 e 10 artigos de todo mundo que está no programa dentro do período de avaliação, vai dizer, ó, eu quero esses daqui. Você vai pegar o 5 a 1, né, que tem no programa, né? Que compõe... Exato. É, 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 é. E esse terceiro nível, que são esses artigos escolhidos, né, essa produção qualificada escolhida pelo programa e justificada, né, compõe mais 25% da nota do programa.
1: Então, melhorou. De fato, agora melhorou.
0: Exato. Porque o programa vai fazer, ó, essas... Essas, Esses 5 a 1 aqui representa a gente, esquece os B1.
1: Então ele faz
0: troca, né? No caso. É, mas assim, pelo menos o programa pode indicar. Entendi,
1: entendi. Porque
0: a gente não podia, né? Antes não. Antes era só a métrica, como é que funcionava? Você publicava, tinha a nota, certo? Você fazia um cálculo para dar, dar o seu valor médio, digamos, e aí pronto, tinha esse valor. Agora não, você tem uma avaliação, eles vão chamar de mais qualitativa, eu vou dizer que não é mais qualitativa. É uma avaliação ainda quantitativa, só que em vez de ter um nível, ela tem três níveis, ou seja, ela apresenta mais variáveis, certo? E algumas variáveis podem ser escolhidas pelo próprio programa, 25% delas. Certo? Então, isso vai facilitar tudo isso, tanto a parte do quales como a parte da avaliação dos periódicos, vai facilitar muito a avaliação dos programas de pós-graduação, a avaliação dos periódicos. Com esse novo modelo, a primeira coisa que eu vou dizer para você que coordena, né, que é o editor, a editora de um periódico, faça um perfil no Google Acadêmico do seu periódico e coloque todos os artigos lá, porque o seu índice H vai ficar mais completo. E a gente viu que tanto no QR1 como no QR2 índice H, pontua então faça o perfil e coloque lá todos os artigos automaticamente o Google já vai alimentar esse sistema e a qual já vai é, o sistema qual já vai conseguir coletar de forma mais rápida e eficiente os dados do seu programa para o programa de pós-graduação é muito importante ele saber qual é o tipo de classificação se é r1 se é r2 então é, no material que nós vamos deixar em anexo, né, que é esse guia de avaliação, que é a referência que nós usamos para montar esse programa de hoje, vocês encontram a tabela das 50 áreas logo no final. Pode dar um end, já ir para o final, é a última tabela, a última coisa. Mostra as 50 áreas e a avaliação. Ah, então, pera ainda, eu sou educação, educação é QR2. Eu tenho que focar em Google, né, em Google Acadêmico, eu tenho que ter índice H. Então, eu vou procurar periódicos que estão indexados no Google para poder publicar. Pode ser até uma métrica dentro do programa. Ó, a gente só, pode, a gente só publica em índice H. Tem que, no periódico, tem que ter índice H, certo? Além disso, se ligar no extrato A. Certo? O programa de pós-graduação tem que publicar no extrato A agora. Porque antes a gente dizia o quê? B2 para cima, né? Sim. B2 para cima, não. Agora é publicar dentro do extrato A. A 4, a 3 a 2 a 1 um.
1: Fica melhor.
0: Isso, pelo menos a gente já sabe, né? A gente tem diretrizes mínimas para poder trabalhar. Se você está no qr aí você tem que procurar sites que, é, periódicos que estão indexados pela Scopus, que é o City Score, ou pela Web of Science, que é o Journal Citation Report. Então, seu programa de pós-graduação já tem melhores orientações. E, além disso, é... Esses critérios de avaliação combinados, que é o que o sistema Qualiscap vai chamar, ajuda muito. Porque agora nós sabemos o quanto, quanto é que o docente pesa na avaliação geral. O docente pesa 75%. Por quê? Ele está na produção total do programa, ela está na produção qualificada, nível 1 e 2. O nível 3 pode ser, inclusive, uma produção independente do estudante.
1: No caso, se eu tenho um projeto, publiquei só, e aí eu posso... Você já... publica... Se
0: um a um, 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 bota lá, porque o nível
1: 3 é o programa que aponta. Ah, entra naquele 5, né, que você falou, que olha, pega esses, esses caras aqui, joga aí e tira esse. Porque antes tava nas costas do quê? Tava nas costas da docência. E agora meio que dividiu pouco, mas já é alguma coisa, já dá pra mexer combinar números, né, pra facilitar. E ficou
0: mais fácil de avaliar, a avaliação vai ser mais rápida, porque são critérios mais objetivos, Uhum. Né? O que, que acontece, por exemplo, você tinha que avaliar se todo mundo que estava publicando... Quantos mestres e doutores estão publicando nesse periódico, nesse ano? Tem que uma pessoa sentar e olhar, né?
1: Tem que ir, aí demorava muito mais tempo, né? Pra Exato.
0: Eles... Tem que ter alguém para conferir. Não que não tenha, viu, pessoal? Não é automatizado. Os comitês, eles avaliam, certo? Essa parte automatizada, repreenchem, certo? Ainda tem o tempo, tanto dos periódicos como dos programas, de entrar com recurso, certo? para que tudo isso possa ocorrer no tempo mais rápido possível.
1: Isso. E, e aí, eu estou hoje muito como espectadora, né? Porque, assim, o Qualis, para mim, sempre foi uma bagunça. Eu nunca entendia como era uh, o que eles faziam para esses critérios. Eram um su critérios super... Acho que ele estava muito engessado na época e prejudicial. Porque a gente, às vezes, como já um um aí, publicava uma revista muito boa e Carol, o Carol,
0: programa... a gente tinha critério de antiguidade, Carol. Digamos, você fundou uma revista agora e só a nata, a elite da ciência da tua área, publicou e depois de três meses, todos os artigos têm 300 citações. Tu era C. Ano que vem tu vai ser o quê? B5. Porque tinha um critério de antiguidade. A revista não poderia subir dois quales seguidos. Você não poderia ser B4, de C para B4. Entendi,
1: entendi. Eu nem sabia disso caneta
0: Exato, você tinha que ser B5, depois B4, B3, B2, B1. Aí você ia levar, você ia levar um conjunto de avaliações para poder subir. E agora não, é objetivo, né? Se você está dentro do percentil ali, né, do A1, por exemplo, você é A1, pode ser que na próxima avaliação você caia, pode ser, certo? Então, vai depender muito aí de como as novas políticas editoriais vão compreender justamente, né, essa, esses novos critérios de avaliação do sistema Qualis -Capres. Isso impacta tanto os periódicos, como impacta a avaliação dos programas de pós-graduação. Por exemplo, para mim, mim tá muito bom isso, porque a maioria das minhas publicações são em índice H, certo? Eu tenho H5, eu tenho H10, tenho 68 citações... Então, para os programas de pós-graduação que eu participei e para os periódicos que eu publiquei, eu pontuo bastante, certo? Mesmo sendo um doutor jovem, né? Não jovem de idade, mas me doutorei há pouco tempo, né?
1: E aí já ajuda, né? Já facilita, porque quem está chegando na hora para publicar já começa numa bagagem melhor do que antes. Então, você é jovem, você publica só, você tem muitos projetos que você consegue publicar, engaja no seu programa, né? se for uma pontuação boa, e aí já melhora a vida sua e do programa que você está vinculado.
0: Isso. E aí, o que, é que acontece? Né? É, eu tive um outro, um caso, por exemplo, agora, teve uma publicação que eu fiz no periódico Antares. O Antares era A2, a educação, e ele caiu para B1, no Novo Palace. Caramba! Certo? Por quê? Porque ele está classificado, certo numa área que quer índice H mas não há um periódico não tem um bom índice
1: H entendi
0: certo então ne, 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 assim que saiu essa avaliação eu vi muita coisa tipo eu tinha 5 a 1 eu passei a ter 8 a 1 na né? metade praticamente metade da minha produção passou a ser a 1 Isso foi muito bom certo mas eu vi tipo eu sempre prezei em B2 para cima e agora eu tenho que prezar o quê? a 4 acima e agora eu tenho umas B1 e umas B2 ali no meio.
1: E isso aí é que é um pouquinho mais chato, né? Porque é, gente...
0: mas como na média geral é, minha pontuação, digamos assim, subiu muito, pra mim tá ótimo.
1: É, meio que compensou, né? Tipo, na verdade, sim, melhorou.
0: Sim, melhorou bastante.
1: E aí a maioria, ah, então a gente tem que estar tá sacando isso agora, principalmente quem passou agora, né? Porque às vezes alguém vai estar tá na média, alguém vai ficar abaixo. Existe essa métrica, mas aí daqui pra frente é pensar em melhorar.
0: Exato. E aí o que já acontece? Vamos lá. Então, mais uma vez, para você que está no programa de pós-graduação, coordenadora, coordenador, olhe em que área o seu, o, o seu curso está ranqueado, seu programa está ranqueado. Se é QR1, se é QR2. De toda forma, procure publicar em periódicos que estejam indexados no Google, no Google Acadêmico. Se você é QR1, city Score, JCR, né? Fator de impacto. Tem que ter, tem que estar indexado ou na Web of Science ou na escola certo então são diretrizes para as publicações de muito objetivos os programas de pós-graduação para acabou-se. para os periódicos todos façam perfil do Google acadêmico tenham um perfil no Google acadêmico para garantir que vocês possam monitorar isso ajuda muito então indexem os periódicos no Google acadêmico e também façam o perfil isso vai ajudar muito certo essa ligação com os programas de pós-graduação vai estar nessa ponte aí. E é claro, se você puder, né, se seu periódico estiver apto a ser indexado pelo Web of Science e pela Scopus ou pela Scopus, então faça. Faça que é importante. Lembre, para você ter um periódico que está dentro da Web of Science, que está no Scopus, você tem que cumprir uma série de pré-requisitos. Isso quer dizer o quê? Que o seu periódico possui algum nível de qualidade. É muito raro um periódico que seja predatório, ou seja, pagou, publicou, estar na Web of Science, estar nos Scopus, é muito mais fácil estar no Google Acadêmico. Então, esses periódicos que estão classificados em qr 1 você, vocês têm uma vantagem justamente nessa área, justamente em saber que os seus periódicos têm uma maior qualidade. Ao mesmo tempo que é, periódicos desse tipo, né, periódicos que estão qualificados nessa área Realmente recebe uma excitação, certo? Tem uma maior aceitação, a maior aceitabilidade do que é publicado nesses periódicos.
1: E aí esse episódio de hoje foi descomplicando o Quales.
0: Basicamente isso. Então falamos da avaliação dos programas de pós-graduação, falamos da avaliação dos periódicos, explicamos o que é Quales, seus extratos, o novo Quales, né? 2017 a 2020 e as expectativas aí para o novo novo Quales de 2021, 2024, que deve sair até janeiro de 2025.
1: Pressão por cima de pressão e haja coração na pós-graduação, né? E aí é isso, acho que é um episódio curtinho que você escuta e entende perfeitamente tudo que você precisa fazer como coordenador e principalmente você como aluno também precisa entender, porque não é que você não seja coordenador que você está isento, não, você precisa publicar e você precisa saber onde você vai publicar, não é mesmo?
0: Isso, e para vocês que estão ouvindo, repassem essas informações para o seu programa de pós-graduação, para os coordenadores, para as coordenadoras, manda o link do episódio, ou então faz uma explicação. A gente vai deixar na descrição do episódio todo o material de avaliação, é curtinho, que vai dar um ótimo norte para vocês, para você que é editor, para você que é editora de periódico, são informações muito necessárias para que você possa se adequar né, a esse novo passo.
1: Então, pessoal, segue a gente nas redes sociais, Instagram, o YouTube, temos nossa página, né, do blog, e também nosso grupo do Telegram. A gente tá esperando por você, hein? Até semana que vem, Jefferson. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, canal. Tchau, tchau, pessoal. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Agarra tua presa para sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento. Tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro, em puro lamento. Escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro, em puro lamento. Escolhe a vida, o teu alimento. Tua casa, comida no chão Bico de cutelo vem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Bico de cutelo vem no coração Pra sobreviver no sol do sertão Voa carcará, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto no chão Voa carcará, voa gavião Agarra a tua presa pra sobreviver no sertão se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião agarra O céu, tua casa, comida no chão, Bico de cutelo vem no coração, Pra sobreviver no sol do sertão, Bico de cutelo vem no coração, Pra sobreviver no sol do sertão. Voa cácarada, voa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, Bico de cutelo vem no coração, Pra sobreviver no sol do sertão, Bico de cutelo vem no coração, Pra sobreviver no sol do sertão.